0: ADVFN Podcast, o podcast oficial do maior portal de investimentos do Brasil. Pessoal, mais uma edição do ADVFN Podcast em dezembro, clima de Natal. Não vai ter música da Simone ainda, mas vai ter logo logo para Desespero do Brasa. Que o Brasa é fã da Simone. Bom dia, boa tarde, boa noite, Brasa.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos que estão escutando e qualquer coisa menos então é Natal.
0: Ah, qualquer Sim. coisa Simone menos é Natal. Então vou colocar a versão dela para a música do John Lennon, Soul Merry Christmas, pode ser?
2: <risos>
0: é a mesma, é tudo bem. Tá, okay. E da outra ponta da mesa está lá o nosso youtuber da DVFN, Francisco Tramujas,
2: Júnior. Como está, Tramujas? Olá, do Olá, Brasil. Olá, ouvintes do nosso podcast. Tudo ótimo. Graças a Deus, caminhando bem. Esperamos que, que seja ainda melhor nos próximos dias aí.
0: Próximos dias vai ser bem melhor. Até mesmo porque as commodities estão aí, depois de um ano bem complicado, estão dando uma melhorada. Já já vamos falar um pouquinho sobre o aço, mas o Brasa está falando a respeito da soja. Parece que deu uma zica lá nos Estados Unidos e a China voltou as carteiras para a gente aqui, né Brasa? Estamos vendendo soja para os homens agora, né?
1: É, foi uma, uma, o que chamam de tempestade perfeita, né? uma série de fatores que nos, que nos beneficiou muito. Uh, os Estados Unidos tiveram uma série de problemas de embarque de soja e aqui pelo Brasil além de nós termos eh, o dólar que favorece, nós temos ainda 10 milhões de toneladas de soja da, sofra, da safra passada o que deixa o produto muito barato então lógico que a China viu isso e está comprando mais da gente, mas é algo absolutamente pontual né? A gente não sabe, não tem garantia nenhuma que isso vai se repetir. Porque commodity é, ainda tem muito daquela dupla a precinho prazão, né Então a gente, o Brasil, nesse momento, está bem favorável, bem competitivo. Mas, e vamos aproveitar esse bom momento.
0: Aproveita dólar e aproveita que a gente está com 0,6% de de aumento da safra comparado com o ano passado, né, 145,64 milhões de toneladas é o que parece que vai acontecer com a safra aí de essa virada de ano de 21 para 22, tem as safras pontuais, tem a safrinha também no meio do caminho, então aproveitou tudo e o dólar ajudou mais uma vez, hein, Tramujas, o pessoal que que investe, que, que usa soja, commodities agrícolas, sorrindo de orelha a orelha. E pelo menos durante um bom tempo, até os Estados Unidos voltar a fornecer a soja para a China, né?
2: Exato, e até o, o digníssimo senhor Paulo Guedes continuar ganhando dinheiro também nesses movimentos todos, né? Então ah, é. <risos> Pro agricultor, é, no, num primeiro momento é positivo esse aumento do. Esse, essa valorização do dólar, porque ele ganha, ele vende. E recebe em dólar, mas tem uma outra balança que é importante a gente observar. E aí no movimento que é, parte, boa parte dos insumos para produção eles são importados. Quando a gente fala de fertilizantes, por exemplo, eles são fertilizantes importados. E aí o preço do o preço em dólar deixa a compra salgada. Então, como 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 equilibrar essa balança acho que é importante analisar também. E aí observar esse movimento também nessa importação de insumos, que é algo que, que preocupa alguns produtores. Alguns tipos de, 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 de produção é, agrícola precisam de menos, mas é, tem muito agricultor brasileiro se estocando bastante em fertilizante já com essa preocupação de não saber quando é o momento certo de, de, de cuidar da supervalorização do, 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 do produto. É,
0: porque é também A China também estava segurando ali o a, fosfato, todo, todos os materiais que compõem a ah, os, os fertilizantes, o adubo, né? Vamos colocar assim. Realmente a China estava segurando e estava inspecionando os, os navios para ver o que estava saindo e não estava saindo. Então demorou pra caramba isso também, né? Então isso também acaba afetando um pouco a nossa, a nossa. Mas isso não impediu que tivesse uma safra recorde. O, o, a, a, o setor agroindustrial está gastando um monte, mas está colhendo um monte também. Então ainda, ainda bem que tem essa balança também para equilibrar. Agora, você falou aí do Paulo Guedes, outra amor, É complicado. O Paulo Guedes falava tanto em privatizar e tudo mais. E aí, cara? Agora passou quanto tempo desde que ele entrou no governo? Três anos, né? Estamos indo o quarto ano. E aí, como é que fica essa história? Principalmente o Petrobras, que falou tanto, né? o governo bateu tanto nessa tecla. E aí, né? O que que, que a gente pode falar sobre essas, sobre essa, essa questão que tanto preocupou os investidores nos últimos tempos? Vai privatizar? Não vai? Vai para a iniciativa privada? Vai melhorar? E aí o bravata? E aí o que que vai acontecer agora, Tramuzi?
2: Pura bravata, né? O Paulo Guedes, antes de, de assumir logo nos primeiros meses falava em assim, privatizações para encher os cofres do, do governo brasileiro. Falava assim a cada ele, né? O Paulo Guedes Falava assim: arrecadar 100 trilhões de reais, porque existiam muitos ativos que o Brasil poderia vender, depois agora já está trabalhando com, com foco e olhando com foco no movimento de, criar, de recriar ou criar um novo ministério só para administrar as estatais e tentar de alguma forma é, facilitar o processo de venda delas. Mas é, o que o Paulo Guedes é, mostra, onde ele de fato fez carreira e onde, de fato, ele conhece o mercado é no movimento especulativo. Por quê? Porque ele solta algumas bravatas, algumas falas que alinham com a expectativa do investidor e aí, é, quando ele fala isso, claramente ele fala com intenção de valorização do ativo para que algumas das pessoas que acompanham mais de perto a maneira como ele age ganhem dinheiro com, a, com, essa, com essa supervalorização. E aqui a gente pode dar vários exemplos. Quando uhum. lá atrás ele falou da venda do ativo do Banco do Brasil, não, porque tem que vender o Banco do Brasil, tem que vender o Banco do Brasil, tem que vender. E aí quando fez o um movimento de... A única coisa que do Banco do Brasil foi vendido de fato era uma carteira de crédito que valia em torno de... A gente está falando aqui em torno de 1,2 bilho... é, bilhões de reais. E lá no final das contas, ele... essa carteira de crédito foi vendida por e 16 milhões de reais para o fundo de atual. Isso. 10% é. do valor, super depreciado. Um outro movimento que é, o governo simula ou, ou direciona como, como privatização que não aconteceu Correios? É o movimento né? do, do, dos Correios, exatamente. É. E aí, várias empresas interessadas, obviamente, que o, o Correio tem uma capilaridade gigante, ele, ele chega a atingir os mais de 5.500 municípios brasileiros coisa que boa parte da, das empresas que trabalham <risos> com logística no país não conseguem ter essa capilaridade, mas daí quando você fala em avançar o processo, é, é algo ainda incipiente, ainda é um balão de ensaio, ainda é uma ideia. Não, não existe, de fato, um caminho para que isso aconteça de uma, é, de uma forma de curto prazo. E aí você fala do movimento da própria Petrobras, quando ele fala que o Brasil vai privatizar, sendo que o Brasil tem 40, mais de 40% da Petro já parte dela... Já está na mão do mercado, então <risos> não, não faz o menor sentido o sentido que ele está falando. E aí ele fala de volta do... Ah, não, mas a gente privatizou os aeroportos. Os aeroportos são concessões, não, não chega a ser uma privatização. Então é tentar vender numa outra embalagem um movimento de privatização que ele não consegue fazer porque ele se mostra ser um ser incompetente para estar na função na qual ele exerce. Então é, são movimentos que a gente vai enxergando e, e vai tateando e vai percebendo que que de fato não existe insight. E talvez a grande cereja do bolo, na minha opinião, que prova que a gente tem um ser tão inepto quanto é, é, não esperávamos, como super ministro da economia, foi a última frase do, do Paulo Guedes que parece aquele vendedor de carro de loja picareta, <risos> vendedor de carro usado de loja picareta que. Quando vai vender o carro, além de ser picareta, é incompetente, que ele vai vender o carro, ele maqueia os problemas do carro para poder vender no mercado. Mas o Paulo Guedes está num nível além desse vendedor picareta, que além de fazer a maquiagem para venda, ele ainda solta frases, né? Ele chegou Sim. os correios, é, vão virar, é, os Correios vão perder mercado daqui a alguns anos, temos que vender logo, porque o, daqui a no máximo de dois a três anos, o Correio vai ser relevante porque as pessoas estão indo para o digital.
1: E ah, na aí. Petrobras
2: ele falou a mesma coisa, não, porque os carros elétricos estão chegando aí e o combustível fóssil vai se tornar obsoleto. Então, como é que você vender vai vender isso? Uma vez.
0: Como é que você vai vender isso? Você está falando, gente, esse negócio que vai falha É a mesma coisa que eu estiver vendendo iogurte vencido. Gente, ó, todo mundo aqui vai vencer iogurte, vamos vender. Entendeu? E o pessoal que quer comprar tá ouvindo. Pô, vai vencer, então por que, que eu vou comprar? Né? Ele, ele
2: é, o, é o vendedor da oferta, né? Ele quer vender no, no super desconto, com 90%. Por... Desconto. Ele é o vendedor de Black Friday, né? ele o quer Black Friday vender 100 do tempo. Com um super então, desconto e, e passar para frente, né?
1: E isso também ignora a questão que os Correios, em muitas cidadezinhas, funciona como banco, às vezes o único banco da, da cidade. Exato. Então Exatamente. tem é um... muitas outras funções essa instituição.
2: Exato, e que mostra claramente um total desconhecimento de negócio, né, quando você olha a versão do Paulo Guedes e a maneira como ele lida com alguns processos, mostra que ele não conhece os negócios pelos quais ele gera, ele tem uma visão muito macro, uma visão de especulador, de um cara que ganhou dinheiro especulando, na, investindo na alta e na baixa, mas que não conhece o ativo e o papel e o comportamento de consumo é. das pessoas.
0: Mas outra amor, olha só, ele quer privatizar Petrobras. Se fosse outro posto, Ipiranga, talvez daria certo, entendeu? Mas, <risos> é, Mas não é, é outra, eu... outra. Não deu certo aqui. É isso aí, gente. Então, beleza, acho que já vencemos aqui o Paulo Guedes. Quer, Brasa, mais um comentário a respeito do, da Paulo Guedes e sua, suas ações que... Uma bravata tentando vender uma coisa e de uma maneira equivocada e acabou, tipo, parecia a Chiquinha defendendo seu madruga, gente. Assim, é, essa que é a verdade. Ele, ele fazendo propaganda da, da, da privatização, uma coisa para não vender. Alguma, algum detalhe mais, Brasil? seguimos um adiante o barco aqui.
1: É só a constatação que o Brasil, infelizmente, continua sem uma política econômica e sem uma política industrial e que isso vai nos testar já está nos prejudicando muito uhum. então tá
0: bem então falando em prejudicar não, não não é olha parece piada mas não é prejudicar mas em melhorar às vezes pessoal tem casamentos que não que é melhor separar né nós sabemos que tem casamentos que dão certo casamentos que não dão tá tendo um divórcio agora aí né? é em brasa que parece que o Felizes para Sempre começa depois da separação. É, o Banco PAN parece que não deu certo ali, tá, já assinou o papel, já está o divórcio, cada um para um lado, se fica com isso, fica com aquilo, separou ali da Merrius. Então, o que, que aconteceu? Isso, e por que, que isso é relevante para a galera que acompanha o investimento aí?
1: É, São, são dois papéis que, que estão na Bolsa né? e que eu que estão abaixo do radar, né? São, são empresas que não aparecem muito. Então o que aconteceu é, é o seguinte, a Melius que era uma empresa que começou como uma empresa de, de desconto, que se você comprasse através do site deles, você ganharia desconto e cashback. Eles sempre tiveram uma grande parceria com o Banco Pan, até de favorecer o cartão de crédito deles, dar o cashback no cartão de crédito e tal. Mas aí, recentemente, o Banco Pan comprou a Mosaico, que também está na bolsa, né? Mose 3, que é a dona hum. da, das empresas de o Zoom, Buscapé. E, com isso, parou de, fa de fazer negócio com a Melius. E aí, o que, que a Melius fez? Eles anunciaram já Que já tinha sido uma promessa No seu IPO Lançar o seu próprio cartão de crédito uhum. E lançar outros serviços Bancários em 2022 A Melius afirma Que tem 200 mil pessoas Na fila já para esse cartão de crédito Urra. Enquanto, tá isso, Caramba. enquanto isso O Banco Pan é, Vai ganhando mais presença no, Nesse mercado digital esse mercado de, de busca por, pelo, pelas melhores ofertas, melhores eh, lojas para se comprar. E também promete agora avançar no mercado de seguros, que grande parte do, do negócio deles é empréstimos. Né? Uhum, e agora exatamente. eles prometem não fazer seguros, inclusive o primeiro da fila é o seguro Pix, que é algo que muita gente tem reclamado por aí, da segurança do Pix, dos golpes que tem o Pix. Então, o Banco Pan agora com suas seus próprios, com uma equipe maior, uma equipe maior assim para já lidar aprendeu o varejo. Problema? Isso. Isso. Vai 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 procurar novos caminhos para ganhar dinheiro. E uma são bacana. 15 milhões de clientes declarados, né? Uhum. então é uma empresa são duas empresas para você ficar de olho o banco pan se diversificando e a Melius tentando virar banco
0: <risos> e a Não, o, o, o de você falar só para também falar questão de banco eu tinha separado aqui com o banco Inter ele tava fazendo uma reorganização societária ali para entrar na dasda Nova York aquela coisa toda, desistiu essa semana não deu certo, é, e tem é um comunicado dizendo que o valor a ser de, desembolsado para fins de pagamento da opção cash-out, né, que é aquele resgate de ações antes de, que ela vire em BDRs, né, a, lá na, na Nasdaq, ela passou 2 bilhões de reais, que foi o valor estabelecido pelo banco, então o conselho de administração do Inter optou por não exercer essa prorrogativa, né, então a reorganização societária... Que ia ser implementada, não vai acontecer mais, de acordo com o que eles haviam anunciado lá por lá dia 25 de novembro, agora recente. Então, essa movimentação do banco também, que tentou ir para fora, ficou pesado demais, deu um, deu um assegurado ali para vai que ano que vem acontece. Então, o setor bancário aí também muito movimentado, né, Tramuzzi? É, é, a questão do digital, das contas digitais e. Agora, o negócio do seguro Pix me interessa bastante, viu, Brasil? Então, é bom a galera ficar atento aí que os bancos estão sim se modernizando. Essa nova turma que veio de cartões digitais aí fez o pessoal se coçar, né? Você vê o PAN americano, né? o PAN acabou saindo do que era só, só empréstimo e já está indo para outras vertentes. Aprendeu bem com esse casamento rápido, hein, Tramuz? É, a,
2: os bancos são, é, é um, são um mercado e a gente aprende assim, olhando o histórico, que eles entendem onde está o dinheiro e talvez seja o melhor movimento de leitura de comportamento de consumo. Então, quando você olha o movimento que os bancos fazem sempre, é, e tem feito durante o, o passar do tempo de inteligência de mercado, de estudar é, qual, qual seria a próxima necessidade, onde as pessoas... Meu filho está querendo participar aqui do podcast para essa parte.
0: Ele quer investir é. é. em bancos. Ele quer investir já em bancos. Já está é, animado. não, cara. é. é.
2: Ele é, um, ele é um garotinho esperto já está já tá atento aos movimentos Então, Exato. os bancos aqui é... eles sempre estão percebendo o movimento de consumo então você olha a expansão grande que houve nos últimos três anos de, de, de empréstimo com garantia de imóvel que era uma coisa que no Brasil tinha esse pouco então está tendo uma expansão grande vários bancos estão aproveitando dessa vertente para crescer a gente já falou de movimento de banco entrando na parte de, de balcão de compra e venda de energia que é a área de uhum. trade de energia, que é uma área extremamente lucrativa. Então, tanto o Itaú quanto o Bradesco já estão enxergando esse mercado, já estão colocando o pé nesse mercado, porque entendem que é um mercado altamente lucrativo. Cara, o setor bancário é, é uma grande lição, assim, tem grandes cabeças ali pensando em como que dá para expandir a margem, como que dá para ir para produtos com melhor lucratividade. Eu acho que, então, detalhe, se viu, Tramúdio? Curiosidade, vale a pena prestar atenção.
0: E então, tem um detalhe: o, o, o setor bancário, eles são financiadores de tudo que acontece. Né? Então, por exemplo, uma empresa do setor, você falou energético, de repente o setor de energia, de geração de energia, geradores, começa a ir para os bancos, começa a pegar investimento, pega essa, começa a pegar a linha de crédito, de financiamento para investimento, o banco já sabe que estão pegando para uma coisa boa. E o banco, e o, e o, e o banco percebeu que puta, não só podemos ganhar com isso, como podemos ganhar entrando nesse negócio. Espera aí. A energia está subindo? Pô, peraí, vou aumentando esse negócio então, rapaz. Então tem esse detalhe também. Os bancos perceberam que ao invés de apenas ser um fornecedor de crédito, qualquer coisa, o um avaliador que seja para muitos outros setores, isso também pode entrar na, na, na situação aí. Então, isso é uma coisa que está percebendo bastante aí no, no, nos últimos tempos. E, aliás, falando em últimos tempos aí, Brasil, tem uma empresa que já tem mais de 40 anos de estrada, que a galera adora, adora. Mas eu fiquei surpreso, você estava comentando comigo. Agora eles estão com uma diretoria comercial, eles não tinham até hoje? Que empresa que é essa? Qual que é, essa? Qual que é esse mistério aí,
2: Tramulhos? Kepler Weber. A Kepler Weber anunciou essa semana a criação da diretoria comercial. Aí, ó. A criação de uma diretoria comercial. É, meu filho, eu também se tá empolgou com a Kepler Weber. Todo mundo, é. mas, mas, Não tinha então, antes a como criação a de uma diretoria. Então é, não tinha uma diretoria comercial. Então a Kepler, é. está abrindo uma diretoria comercial para se aproximar um pouco mais do mercado e, e fazer com que a, a companhia continue ganhando dinheiro, né, crescendo. Meu Deus! E como é que fazia
0: até então, assim, era a experiência de mercado? Porque na minha concepção, ó, se eu seja muito errado, Tramuz, me corrija, que eu às vezes eu não sei tudo, né? Aliás, não sei muita coisa também não. Hum a Nossa. Diretoria comercial, para mim, é meio que, meio que fundamental. Agora a empresa está há 40 anos e, e faz uma diretoria comercial. E se coloca a diretoria e dá
2: errado, pô, eu tiro
0: a diretoria de volta. Qual que
2: é o esquema aí, cara? Bizarro, né? É, ela trabalhava com o movimento de. Ela tinha uma superintendência que era ligada ao CEO e ao presidente da companhia. Ah. E aí, esse movimento da companhia para dar mais autonomia, né? Fazer com que a diretoria comercial trasse as novas estratégias da companhia, claro que alinhadas. Com o, desenho do, com o desenho da, da, da companhia, com, com, os, com os desejos da companhia, mas dando um pouco mais de autonomia para essa visão de médio e longo prazo. né
0: hum, não, Tem sentido, sim. O Brasa, e aí, o que, que você acha da Kepler da Weber? Então? Agora, agora depois de 40 anos, agora, fecha aspas, agora vai, né? Já está indo faz tempo, né mas agora melhora, né? Só,
2: só, só entre aspas aqui, quando a gente falava da companhia lá atrás e que é, tem uma leitura simples de, de nós, cidadãos, que não estamos no mundo agro, acompanharmos a companhia que é isso e, e, e escutei de um analista lá atrás e gravei, é uma coisa que, que eu levo para mim é ah. fácil entender a demanda da Kepler Weber que a base do negócio dela é silo que é como se fossem é... barracões né para estocagem não, não chega a ser um barracão mas são é são, cilindros, espaços... são cilindros gigantescos é, é espaço para armazenamento na verdade de para... grãos exatamente não. Yeah. E, aí quando você, e esse analista me falou lá atrás, quando a ação da, da companhia valia centavos, em torno de 70 centavos, é, ele falou o seguinte, se você quer observar a demanda da Kepler-Weber, é só olhar a quantidade de caminhões que estão esperando para deixar os grãos no porto. Quanto maior a fila, foi o jeito que o fazendeiro fez para diminuir o custo dele em silo, porque quando tem pouco silo, o, o custo do, da estocagem fica alto, é só observar esse movimento do, do, dos caminhões, quanto maior a demanda, maior é. a demanda do, do, do produto, do, 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 do silo. Então, é o um, é um, é um momento de olhar, de observar se, se naquela região que você está olhando tem, tem a quantidade necessária de silos.
0: É, você falou aí, em 2018, a ação valia menos de R$10,00 para tá a Moja, R$9,69. Tá...
2: Hoje está valendo é Hoje R$30,00. Exato. É. E, e se a gente for mais para trás, lá em 2014, 2013, ela chegou a valer R$70,00. 2011, ah, 12, 70 sim. centavos.
0: Mais para trás, sim. Estou é, pegando os últimos quatro anos só aqui. negócio. É. é. Quem, quem fica de olho no caminhão é, ah, eu vou investir só na randoma também. Tem outras coisas também. Né? A, estrada, a estrada indica é... o caminho. A estrada já é um caminho, né? E ela indica alguns caminhos. Ex né?
2: Exatamente. E hoje, quando você analisa a companhia, tem, tem alguns números que eu sempre gosto de olhar. Primeira coisa, pele dela, 10,36%. Segundo Nossa, um fator que é bem importante é a margem de lucro líquido, que a companhia está trabalhando para melhorar e por isso essa estratégia de, de fortalecer a diretoria comercial está em 8,6%. Então é uma margem de lucro líquido que precisa melhorar, mas a empresa está lidando com isso. E o que me chamou a atenção no último balanço da empresa é o dividendo. O dividendo dela do período foi de 34,3%. Absurdamente Nossa. alto. Alto para cima? Acima da, da, da do, do próprio dividendo da Vale que a gente comentou algumas semanas. Uhum.
0: É, vou ficar atento aí então. Nossa, de... Mas é. acho que vai, dar, acho que vai, acho que vai dar boa então, porque estava indo muito no movimento de, se de... estava dando certo sem uma, uma diretoria especializada aí, né, Tramujas. Acho que agora o troço vai, explodir. Vamos esperar os próximos capítulos aí. E o Brasa, que, que tem conexão Curitiba-Paranaguá, nesse, nesse estrado você vê bastante caminhão, né, Brasa? Você que faz essa, essa rota daqui até a tua, tua terra natal, né?
1: É caminhão direto, muito, muito caminhão. E o que, o que é bom na Kepler Weber também é que eles estão... Criando áreas dentro da empresa também para é, a criação de novos negócios. Então, é uma empresa extremamente interessante, já está muito interessante. É, o lucro deles praticamente dobrou, se for ver 2021 em relação a 2020. E é hum. para ficar de olho. Ok.
0: E finalmente, vamos para a nossa reta final do programa aqui, o... Eu queria, eu, ao invés de trazer algum assunto, coisa pontual, o Brasa está o escrevendo um material pra caramba ali no nosso site da DVFN. A gente já falou bastante do, do canal do Tramujas, do YouTube, que o Tramujas comanda o é YouTube da DVFN, agora vou falar um pouquinho do, do material do Brasa. Brasa, qual que é a última grande surpresa que o pessoal vai entregar, vai encontrar lá com os textos? Tem alguma coisa a ver com a hiperfarma, parece. Qual que é a história? O que, que a galera pode encontrar ali no, no seu material?
1: Então, você checando o, a área ADVFN em Brasa, você vai encontrar muito material interessante, assim, de análise de tendências de empresas, entre elas a Iperafarma, né? Que a gente uh, tem que considerar que a empresa é um, uma montanha russa de aquisições e vendas, e a história dela realmente não é para os sites de coração e agora hum. ela parece estar se encontrando em um novo em um novo foco e está bem interessante para
0: quem quiser saber mais detalhes tem que ir lá no, na DVCN em Brasa né e dar né, dá Clica lá, dá seus pulinhos, encontra esse material, aliás, direto o material de qualidade do braço com um ponto de vista que você não percebeu, nem eu, nem o Tramujo percebemos, só o braço consegue entender essas coisas aí. Por isso que ele é o Bras, por isso que ele tem esse ponto de vista diferente de todo mundo. Galera, acho que já, ok, semana que vem a gente vai nos encontrar novamente, então eu já digo desde já, bom final de semana, Brasa. e até sexta ou sábado que vem, depende do que acontecer durante a semana
1: obrigado Haroldo, obrigado Tramujes e obrigado a você que está nos ouvindo e até a semana que vem
0: e Tramujes já, já está liberada da sua função comentarista pode voltar para o modo Pai Home Office hoje, hoje você está de Pai Home Office, vai lá Tramujes até a semana que vem, abraço e vambora
2: valeu senhores, obrigado Braz, obrigado Haroldo e obrigado ouvinte do, do nosso podcast eu queria deixar um abraço especial para o professor Renato Torquato é um professor de economia e que nos acompanha frequentemente aqui no podcast, era um assinante da revista, levava a revista é, Investe Mais, depois a revista DFN para os estudantes de economia e hoje tem acompanhado bastante o nosso podcast e tem recomendado para alguns investidores aí acompanharem.
0: Esse é aquele print que você mandou que é, aparece no nosso podcast como um dos preferidos dele? Isso, isso mesmo. Ah, então tá, sinta-se abraçado também e faça como o nosso ouvinte quando o professor e também coloque a gente como favorito que a gente faz um trabalho bacana, divertido e não tem pressão nenhuma aqui. né? Então, Independente, de... né? Independente. Não estamos falando
2: diferente não, de alguns veículos de, de comunicação que se prestam a falar sobre o mercado de ações e que são atrelados a a bancos é. e corretoras que querem fazer movimento de ativo. O que a gente traz aqui são movimentos que a gente realmente acredita, acompanha e estuda, independente de... Não tem dinheiro nenhum de, de, de corretora, dinheiro nenhum de, de, de empresa, de capital aberto, para que a gente incentive compra o venda de ativo.
0: Exatamente. Então, aqui opinião imparcial... Lógico, levando em conta a inteligência de cada um aqui, isso que conta. Não é. Não tem interesse por trás escusos. Gente, até semana que vem e acompanhe a gente, divulgue a palavra lá do VFN Podcast, o podcast do maior portal de investimentos do Brasil. Falou! Tchau!